0: 好啊，今天是2022年的6月22号，刚刚过了夏至啊。我看今年有很多的地区的气温啊都特别的高。有一次还跟朋友说啊，我们持有格力电器呢，就像以前那个卖炭翁上写的一样，叫新油炭贱怨天寒，就是希望呢炭价能够贵一点，但是自己还要去受那个严冬腊月的冷。空调呢？我们也希望能够天气热一些，能够多卖一些空调。整个格力啊、美的啊、海尔啊这些空调企的业绩呢都会好一些，对吧？前两天可转债出了一个新规啊，有几个小伙伴呢希望我聊一聊。毕竟呢我还答应啊带社区的小伙伴呢在合适的时候我们一块儿去玩那个可转债摊大饼的投资的方式。我本来呢是想这两天收集一些资料，跟大家稍微的。聊一聊，但是看到呢，我们经常看的那个流程的《破晓笔记》的公众号呢，他在六月十九号的时候自己发了一篇文章。因为我们都知道，我特别的喜欢流程的投资的方式以及他的表达的方式。那这一期节目呢，我们就借用流程呢他的这个文章啊，跟大家做一下分享的。那我在期间呢，做一些移花接木和插科的打混，好吧？总体来看，这次可转债的新规啊，其实就是两条。第一条呢，就是开户门槛的提升，从以前没有任何的门槛，包括你是一个空账户都可以参加可转债这种打新啊，包括买卖啊什么的。后来呢，提到了现在是十万元的日均资产，加上两年的交易经验。那我相信呢。任何一个人看到这条规则，就一定能够反映出来，他会极大的减少了可转债参与的人数的数量。我们得理解啊，就是管理层呢出这样的政策呢，其实不是为了给我们创造更多的交易难度的，而大概率大抵上是为了保护那些。真的是没有任何经验的投资者。另外呢，也会去封住一点点的交易的漏洞。反正我以前知道有人呢借了几百张身份证，开了几百个空的户头，干嘛呢？就是只用来去做可转债的打新。其实，在前面一两年呢，这样的投资的方式呢，几乎是无风险，而且收益呢还是相对比较可观的。当然，下一条呢，我们会牵扯出另外一个问题。第二个呢，就是从可转债当日的涨幅无限制呢，变成了日内的极限涨幅呢，变成了正负百分之二十。我们想想看，这是什么的政策？这就是科创板和创业板现在现行的涨跌幅的政策，对吧？那我们来看一看流程啊，它思考的几个点是在哪里？首先呢，就是短期有什么影响啊？流程说，短期来看呢，这种高价格、高溢价率的转债。大概率会有一次回归，也就是说溢价率变低，价格呢向纯债去靠拢。然而呢，对我来说，就对刘成来说啊，这是一个即使正确也无价值的判断。双高转债被挤泡沫这件事情本身啊，其实并没有什么可利用的点。即使允许做空，我也不敢。所以这条呢，对他来说只是一个变化，但是带来不了我们这些投资者更多的益处啊。第二个呢，他说长期会有什么影响呢？长期来看，其实也不会改变太多。也就是说，这些所谓的呃腰债的爆炒现象呢，未来其实依然会发生。那你想想看，现在在创业板和主板。那还不是有十天十个板，连续多少多少个涨停这样的所谓的妖股呢？它其实和每天的涨跌幅的关系不太大，而且呢，从白老师本身来说，涨跌幅本身啊，就是造就了这种妖股和这种妖怪行情走势的一个原因啊。我们看到很多涨停的股票呢，很多人就追进去买，那牢牢的把它再次封到了涨跌停的那个板上，那就造成了它其实一天呢可以调整到位，或者说它在市场上可以找到一个合适的价位的时候，它并没有用涨跌停的方式去吸引了更多的资金恐慌卖出，或者是加倍的买入啊。在这儿呢，刘成也解释了一下他认为的这种腰债爆炒的意思是什么呢？就是可转债的价格呢脱离了正股，单独且快速的上涨，导致可转债的价格和溢价率同时的变高。为什么说刘成说长期来看不会改变太多呢？我们来看看这两条新规啊，十万元的日均资产和两年的交易经验，日内极限涨幅是百分之负的和正的二十，那这基本上就是创业板的规则。那么推理呢很简单，实施了这些规则之后，创业板的股票还会不会发生完全脱离基本面的暴涨暴跌？很显然，从过去、现在，我相信到将来都会发生。那如果呢？有人愿意把可短债啊当成纯粹的筹码去交易，那么新规实施之后，可短债和创业板的股票有本质的区别吗？很显然，它是没有的。第三个呢，就是腰债的爆炒现象呢，对于这种稳健政策的可短债的投资者有什么影响吗？首先来看什么是稳健的政策的投资者啊，就是我们呢只会允许自己啊去买以下两种的可短债。第一个呢是低价格、低溢价率，这是最完美的情况，前提是要把握好违约的风险。刚才白老师所说的可以去摊大饼，也是在低价格和低溢价率的情况下，我们用更多的持有的这类可转债的方法来去规避了违约的风险。第二个呢是低价格和高溢价率，前提是必须有下调转股价的空间。有一些可转债和正股，它的招股说明书里面就写了，在某些情况下它是不会下调转股价的。那么这样的标的，我们也要把它看看清楚。接下来我们来看刘成老师的结论啊。第一个呢，就是腰债爆炒的这种现象啊，从无到有的过程，对使用稳健策略的投资者是有益的。第二个呢，是腰债爆炒这种现象，如果长期而普遍的存在，对使用这种稳健策略的投资者是有害的。为什么说从无到有是有益的呢？很简单，当你持有一个低价格、低价率，或者是低价格、高溢价率的可转债。理论上，你存在两种情况呢，能够赚到钱。第一种情况是正股上涨，利溢价率不变，转债呢也随之去上涨。第二个呢是下调转股价，导致溢价率突然变低，然后正股呢去上涨。这个适用于高溢价率的转债。多数情况下，可转债赚钱的原因就是这两种。然而呢，当腰债爆炒的这种现象出现了之后呢，使用稳健策略的投资者获得了第三种的赚钱路径，就是正股不涨，溢价率由低变高，或者是由高变成更高。而这种利润呢，其实不是给我们这些稳健策略的。人去求来的，而是市场呢硬塞给我们的。但是既然来了，岂有不取之道理呢？我在二零二一年到二零二零年呢，做了一波可转债摊大饼的这样的一个呃实验，大概就拿了几万块钱，大概平均分到二十五到三十个这样的可转债。我们会经常看到，过上个一两个月就有一个债呢就疯掉了。我们是在80多、90多、105以内去买的，它突然就在几天的时间就涨到了1 5五、一百六，甚至是更高的这种价格。其实这种情况就是刚才刘成所说的可转债正股不涨，但是溢价率由低变高，或者是由高变得更高。刘成也说啊，过去两年啊这种腰债爆炒呢，我们有没有占到便宜呢？其实是有的。有一些时候呢，正股呢根本没有涨，转债呢就自顾自的涨了起来。这种呢，其实情况不多。然后我们其实还是主要是在赚一和二的钱。如果你没有听清楚，或者是不太理解，翻回去再重新的听一听，白老师前面讲过大概两三期。可转债的这种节目，包括呢，在一个合适的价格和合适的溢价率的情况下，我依然会带领我们在社群里的小伙伴，再重新来一次啊，这种可转债摊大饼，从开始到买入到持有到卖出到调仓到完全结束这样的一个类似于像实验式的完整的过程。那么，至于怎么进入我们的社群，可以关注一下公众号。大白说：“投资啊，联系我，或者是联系我们的小助理，他会告诉你的。”刘成又说：“啊，那遇到情况三啊，就是可转债真的是被炒成腰债了，涨得非常凶猛，该怎么办？”他说：“很简单啊，卖出喽，因为我们的手中啊，从来不会去留存那个高价格。”和高溢价率同时出现的双高的转债，因此呢，其实我们这几年也没有去享受那个腰债爆炒带来的这种收益。其实也不用太误会，这就是我们自己呢所取的那一段。就像李嘉诚啊说的，就是你不可能赚到最后一个铜板。整个鱼呢，你从鱼头你也吃不到鱼尾的。只要中间那段肉被你吃掉了，鱼尾和鱼头给到那些风险承受能力或者风险偏好更大的人去吃就可以了。那作者呢？刚才说啊，如果说这种腰债爆炒的情况呢，长期且普遍的存在，其实对我们这样的利用稳健政策去投资的投资者呢，其实是有伤害的。这个该怎么去理解呢？因为如果这种现象啊，长期的存在呢，会导致啊，稳健的策略的投资者呢，在卖出涨高的旧转债之后呢，有可能你就找不到价格合适的新转债。我们其实，在前面为什么我就把我那个。呃，可转债摊大饼的实验就给结束了呢，因为我发现涨得太疯了，尤其是在2021年整个一全年，那个可转债真的是被玩坏了，这样的情况，我就把整个的组合就给全部卖出，就给关掉了啊。因为稳健的策略呢，挑选可转债的条件是低价格加上低溢价率，或者是低价格加上高溢价率。而如果呢，这种腰债爆炒的现象呢，波及到足够多的或者是大部分的可转债，我们这种稳健策略的方法呢，将无地的去放矢。就像我们以前说啊，我们会去买一篮子这种高股息、常年分红的这样的一个股票。那如果你发现你在市场上找不到一只符合这些条件的股票的时候呢？只有证明了一件事情，要么就是经济极为的低迷，任何公司都分不出来红了；第二个呢，就是市场极其的疯狂，很多人的股价呢，或者说大部分公司的股价都已经没有办法再匹配得上你所需要的那个股息率了。哪怕百分之三的都没有了，那这个时候你应该全部把你的权益类资产啊逢高卖出。当然，卖出我也会在社群里会去讲怎么去逢高卖出啊。那卖出完了之后呢，你就应该安安静静的把它转成货币基金，或者是买一点点债券，在那儿做一下对冲，仅此而已。好吧，那后面会出现什么样的情况呢？基本上就是这三种可能。第一个呢是腰债爆炒长期而且普遍的存在，我相信这个已经不太会了。第二个呢就是腰债爆炒周期性间歇性的存在出现，那这个我相信它依然还会发生，因为道理我们前面已经解释过了。第三个呢就是腰债爆炒的现象彻底的消失，我相信这个也不太可能，因为在。呃，无论是美国呀、啊、欧洲啊、日本啊这些呃极为成熟的资本市场，经常还会有这种股票呢被一夜之间炒得天高，或者一夜之间跌到地狱去的，好吧？那么哪种情况其实对我们最有利呢？那么第一时间我们应该排除的是第一个，就是腰债爆炒长期的普遍的存在。都炒的泡沫极高，我们这种稳健的策略投资的方式就没有办法施展的空间了。那么二和三哪一个更好呢？呃，作者说他其实也没有完全的下定论，周期性的存在或者是彻底的消失，其实对我们投资者来说都各有利弊。但是呢，我认为第二个选项就是腰债爆炒周期性间歇性的出现，对我们这样的稳健型投资者是最有利的。因为当一个政策啊时而有效，时而无效，但是长期有效的时候，这个方法和策略才是最。好的策略，如果它一直无效，或者是一直有效，那它都不是可以持续下去很长时间的这样的一个方法和策略，对吧？就像我们经常说的那个八个字，叫“持股收息，等待过期”是一样的。那么市场呢，在极度悲观的时候呢，会给你用很高的股息率去持股收息的那个机会，你可以慢慢的买，享受在低估的时候慢慢的买到更多。啊，你的筹码的时候，但是呢，它也会在很短的时间之内，全民狂欢的给你一个等待过激、过激来了的那个时候，那个时候你只要对着那个狂暴的市场啊微微一笑，你说这些都是在我们计划中的那一个部分，我知道你会来，而且更重要的是，我知道你来之后我应该怎么做？难道这不就是投资的乐趣？这不就是认知的变现吗？我一直都在，你什么时候来呢？那就这样吧。祝各位在这个炎炎夏日啊，能够保持一份平淡的心情，继续做好投资，做好工作。那就再见吧。上肩出的